0: 大家好，欢迎来到莫名其妙。我是 Siena。我是阿布。今天是我们拖延了一个多礼拜的十一月性别新聞。第一个新聞是中国，就是呃，彭帅是中国的一个网球选手。然后他在十一月多的时候，在微博上面发了一篇很长的文章，就是在指控说他们的前副总理张高丽对他。呃，性侵的一些事情，然后就是呃，想当然的这个微博出来之后，大概几秒钟内就被删掉了，但是大家都还是知道这个事情。然后他就，因为他是一个非常有名的网球选手，所以就是很多人关注这件事情。然后，因为其实中国的 Me Too 运动在前一阵子也有一些，就是陆续有传出一些。呃，风声或是有一些人出来讲，可是都一直被官方打压。然后这次是因为彭帅，所以才被比较被大家看到。然后呃，在大概在十二月初的时候，国际女子网球协会宣布，呃，取消所有在中国和香港的比赛，就是因为他们认为这个性侵案件没有被得到尊重和妥善的处理，所以他们。不敢让球员去这么危险的地方比赛，大概是这个意思
1: 。可能也是因为中国不是他们主要市场，所以他们敢这样抵制
0: 。可是应该还是蛮多的吧，因为毕竟中国人很多啊。就是不管什么什么转播权在那边都是还还蛮多钱的，不像台湾，就是没有本来就没有什么人，然后也没有什么人在看运动比赛。
1: 但我记得就是要保障女性选手，就是他们的一个很重要的宗旨。所以，如果他们取消的话，搞不好可以保住就是更大市场。嗯
0: ，也是啊，就好像他有就是他们的声明里面也有讲到就，就是他这是他们创立的宗旨之一，就是保护女性的平等和地位。但是，其实我也不太确定他们到底是损失比较多还是赚比较多。可是我觉得应该。还是多少会有损失，然后，然后刚好想到最近，呃，就是2022的北京冬季奥运快要到了嘛，然后也是有蛮多国家或是讨论在说要抵制北京奥运，就是因为中国是一个呃非常违反人权的国家，然后跟奥运的这个和平。团结的各种宗旨都非常不符合，所以大家就要抵制
1: 。不过我目前听到的都只是官员不会去，但是运动选手还是都可以去
0: 。对啊，因为要让运动选手放弃四年一次的,的比赛也太那个太难了吧？因为可能过了四年，就是运动员已经不在黄金期，搞不好就没有下一次了。
1: 只是我很怀疑这样子的抵制有什么用处吗？就是他会真的让中国就重视人权议题吗
0: ？应该是不会吧，只是可以让大家知道，就是有很多人对中国很不爽，然后可能奥运之后就会考虑不要在中国办
1: 。中国不知道大家对他很不爽吗
0: ？之前搞不好不知道啊，因为之前大家都想赚他们的钱，所以就是。都说他们好话之类的，嗯，然后在彭帅事件出来一阵子之后，其实我有偷呃，其实也不算偷看，《光明正大》进去了一个类似留言墙的地方，就是它是叫做“女权中国女权留言墙”，然后里面就是全部都是在帮彭帅加油打气，或是一些类似的内容。然后其实我觉得里面看起来就是。嗯，很可怕，也不说很可怕，就是看得出来大家是很绝望，而且就算因为可能性暴力或者是呃这些恐惧是很多人共同的经验或者是害怕，所以大家可以感很感同身受，就是彭帅对于这个就是他的无助还有害怕，但是所有在留言里面的几乎都没有提到中国政府，就是也就算没有直接提到，就是。大部分都还是用呃性别、性情或是鼓励的这方面出发，但是我觉得他们的就是感觉他们真的是很绝望，因为呃，就算知道这件事情的发生，然后真的是什么事情都没有办法做，然后所有的微博什么上面的关键词全部都被封锁，就对，可能跟以前的台湾戒严时期很像吧，就是那种感觉。然后下一个新闻就是异物梗塞工作坊被起诉。那你有听过异物梗塞工作坊吗？嗯
1: ，我只有听过。
0: <笑>嗯，好，反正就是他们有 IG 或者是网站，然后我也追踪他们蛮久。就是它是一个教学性行为技巧的工作坊，然后就是会有老师讲解各种不同的呃课程，就是。反正就是教你性行为技巧的对，然后可能有分对男体的或是对女体的，然后各种不同的方式这样。然后之前是最最开始是有裸体模特还有现场示范，然后不过在好像去年的时候，因为就是有警察接到举报，所以就去现场看，然后呃看了以后就是用应该是妨碍风化，然后。就是把他们全部带回警局，然后今年的十一月被正式起诉，这样。然后不过他们是在就是警察去的那一次之后，就已经把所有的课程都改成用模型和教具，然后反正就是这个事件。那其实我看到很多媒体都是用非常猎奇的角度在报道这件事情，就是可能虽然有提到义务的声明和立场，但是整个给人家的感觉就是很不舒服，就是。说哎，怎么会有人呃把性行为这么在这么光天日化的地方拿出来讲，然后还开课收费什么之类，就是很有这种感觉。但是其实我就是原本就有追踪他们，然后也有看到他们 IG 上的声明，就是感觉好像活在平行世界。就是我觉得他们的声明是写得很好，他们是想要。创造一个对性很开放和自由的空间，不是不只是单纯的展现色情这件事情而已。而且就算是单纯展现色情又怎样？就是大家都成年啦，有什么好多多藏藏？哦、oh, ，我们还没成年。<笑>但是你就是这件事情明明就是很正常然后你越避讳，就只是会让大家觉得，然后越危险，然后越不敢讲。但问题是，就是色情本来就是性就是。人生中的一部分，这是世界的一部分，为什么要对他那么的嗯，就是有一些很奇怪的想法
1: ？是说我其实没有很了解用模特跟用模型有什么根本上很大的差异吗
0: ？我之前有看过有人分享，就是好像说用模特是，就模特他可以给回馈，就是他会有。反应就是说他觉得哪里比较有感觉，然后这样会不舒服或者什么之类的。然后模型就是没办法<笑>，不会讲<講>话<笑>
1: 。那有回馈不是比较好吗？比较真实
0: 。对啊，所以一开始就是被就是用模特，可是因为怕被那个起诉吧，怕被告，因为其实台湾也没有什么法规，就是明确规定说你到底可不可以教学。性行为这件事，就是如果你是以教学为目的的话，到底算不算妨碍风化？就是再读一个，嗯，就是赌看看法官会不会接受这件事情吧。毕竟这些法
1: 律制定的时候，绝对没有这种东西出现
0: 。但是至少是也没有规定不行了，因为可能也没有人想到有人会教这种事情。其实我还就是很想要去。上上看看课，因为很听过很多人上完，然后就是回馈嘛，就是感觉很好，就是那个对性这件事情的氛围就是很开放，然后感觉很自在，然后学到很多人，就很想去试试看。但我,我们就还没成年了
1: 。<笑>第三个新闻是全英音,音乐奖从明年开始会取消性别的分类。有一些歌手，像是 Sam Smith 和 Will Young， 就曾经有呼吁要改革这样二元性别分类的奖项，然后因为这样子会排除其他非二元性别的演出者
0: 。然后就是有些人会批评说什么，呃，取消性别分类是交往过程之类，就是不是真的性别平权，就是可能觉得说因为，嗯、呃。就有点像妇女保障名额，是因为原本的从政的政治人物大部分都是男性，所以为了要让呃女性有从政的机会，所以就给她一个名额。然后可能当初设立性别这个。类别有这样，像是这样吧，因为就是如果一开始就是全部都没有性别分类的话，那可能就是像诺贝尔奖百分之九十的得奖全部都是男生，然后那所以如果现在取消性别分类的话，会不会又像以前一样，呃，得奖的人全部都是男生之类的
1: ？基本上，任何只要强调要取消性别分类，或是强调呃社会性别之类的性别认同，都会被批评是政治正确魔人。交往过程之类的，无论你讨论什么议题
0: ，但是就是这个论述就是很明显忽略非恶人性别啊，因为就是只有男生跟女生，然后呢可能合起来是呃打压了女生的机会，但是就是问题是你分开就是。完全没有非人性别的生存空间。而且，如果现在这个年代，然后这么大的一个奖项，他还是在颁奖上会有性别的刻板印象或者偏见话那这个奖真的就是也太落后了吧
1: ？就是说，如果到现在他都会因为这个演出者的性别而对他有
0: 不一样的评价的话，那那他感觉
1: 有点问题
0: ，就也没有什么公信力。不过，可能另外一个问题就是说，因为现在的呃社会资源可能还是对男性稍微有利，就是像在国外，呃白人受的教育往往会比平均来讲会比黑人多，所以他们可能就有比较多的机会拿到比较得到比较高的成就，然后比较容易得到那些奖项之类的。所以，对，才要有分性别嘛，就是真的感觉很像
1: 妇女保障名额哎。我们可以等过几年之后看一下他有没有产生新的问题再来讨论。就是我们现在完全没有任何可以佐证的资料，所以就等等看吧
0: 。但反正其实我是觉得很棒啦<笑>。<笑>不知道台湾的金马金曲金钟什么时候可以考虑跟进一下？应该还要很久很久很久、欸。哎，是上上个月。还是什么时候才刚颁完金马奖，对吧
1: ？对啊，好想看《时代革命》，超级想看
0: ，我也超想
1: 看。<笑>只是偏偏我很忙的时候，都有一堆好看的电影可以看
0: 。不过讲到金马奖，我想要就是再抱怨一下，虽然我之前好像讲过就是我觉得台湾的男生，其实也不只是男生，就是台湾的红毯真的都很无聊。比起国外来讲，就是男生每一个都是黑色西装，黑色西装，黑色西装。然后呢，大概呃只有一个吧，今年的那个叫影帝，他的名字怎么念啊？张什么？张玉吗？还是就是今年的影帝的那个
1: ？我不知道，我没
0: 有。好，算了，反正就是每一个都穿黑色西装。然后呢？稍微有一点造型的，大概就只是黑色西装长一点这样子，然后可能只有一个，然后其他人全部都长得一模一样。然后他们每次在评就是什么金中最帅或者金马最帅，我觉得根本就是看脸吧，因为他们的衣服都长一样啊，就只有脸有差而已。就是这样很无聊诶、欸。<笑>然后女生其实也是，就是虽然有裙子，然后几个不一样的颜色，但都是长得非常的。嗯，就是没有不好看，但就是没有什么特别的创意之类的
1: ，就是各式各样的礼服，然后就是礼服
0: 。对啊，像之前国外的那个红毯，就是就会有一些人穿一些很夸张、很奇怪的造型，还有像金卡戴珊，不是把自己全部用黑色包起来的那一个，就是。呃，那种造型可能就是会有些人觉得很丑，不知道这是什么东西，但是有些人就会很喜欢。那这不就是嗯、呃、时尚或是服装的乐趣嘛？就是你有变化，他大家会嗯、呃、有人觉得喜欢，有人觉得不喜欢，这很正常啊。那你就是什么都每次都只穿呃黑色西装，就大家觉得男生穿黑色西装最好看，就是每个人都穿黑色西装，然后到最后就是啊、呃、每一个都长一样，到底是要看什么？
1: 我觉得它好不好看是一回事，但重点是这样比较会让人期待，说他们每一年会穿什么样子的服装
0: ，对啊，就像台湾人就真的没有什么好期待的，而且就是，嗯，就是他们每年都会出现不一样，然后大家就可以再讨论一次，就是说这次的就他的造型怎么样，然后还可能有什么理念之类的，反正就是很多可以玩好玩的。我觉得台湾的艺人可能就是不敢吧，就是怕被骂，所以就是嗯、呃、不敢穿比较特别的衣服。而且好像台湾从来都没有就是呃男生性别认同是男生的人穿裙子走红毯，然后女生穿西装好像也很少，几乎没有看过。可以期待一下社长大大什么时候会穿裙子。他之前好像有，我忘记在什么场合，好像有穿过了，但是对我忘记了。而且就是我觉得他们真的是完全一整个都在复制性别刻板印象，就是因为这个社会觉得，呃，男生要穿西装才很好看，所以呢，他们就只会穿西装。但是问题是，好看的衣服跟性别没有关系啊，就我可以，我今天想要穿裙子，然后呢？之后想要穿长裤，就是不是因为我觉得我是女生，所以我就要穿裙子，而是因为我觉得这件裙子很好看，所以我要穿它。就大家什么时候才可以摆脱这个就是性别无处不在的框架？哦，真的好麻烦啊！那这个迟到的十一月性别新闻就差不多到这边了。然后，呃，大家可以在。Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 和 s o n d 平台上面找到我们，只要搜寻“莫名其妙”，喵是猫咪喵喵叫的那个喵，然后同样的名字也可以在 IG 上面找到我们。我们最近有彩虹记事的系列，就是各种关于性别的故事，然后现实动态也会有呃新闻分享，还有各种奇奇怪怪的分享。对，那我们今天就差不多到这边结束，拜拜，拜拜。